0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einem Ausflug nach Everdell und allen seinen Erweiterungen. Ausgabe 15. Eigentlich ist das ja schon ein, äh, ein Jubiläum, oder?
1: Ja, ein kleines Jubiläum ist das.
0: <lacht> wie wie läuft es denn im Remote-Funkhaus? Wir sind nämlich jetzt heute mal wieder nicht zusammen in einem Raum bei der Aufnahme. Alles gut?
1: Ja, bei mir ist alles super.
0: Sehr gut. Ja, Heute möchten wir gerne über Everdell reden. Wir reden eigentlich nur über dieses eine Spiel, aber dafür reden wir über alle Erweiterungen, denn die haben wir ja schon darüber berichtet in der ich glaube vorletzten Folge, dass die Erweiterungen jetzt wieder verfügbar sind. Das heißt, die kann man jetzt wieder kaufen, auch die Paulbrook-Erweiterung in der neuen Version mit zusätzlichem Material, da reden wir auch nochmal kurz drüber dann. Und die gucken wir uns alle an, schauen uns an, welche Erweiterungen braucht man, welche Erweiterungen braucht man vielleicht nicht und wie sind die überhaupt und was machen die Erweiterungen eigentlich? Aber zuerst In, mal werbung
1: vielleicht zuallererst einmal hallo zusammen <lacht> <lacht> äh, genau ich bin wieder dran mit dem obligatorischen werbehinweis ähm, ich hatte schon beim letzten mal gesagt da könnte sich die rechtslage gerade geändert haben wir bleiben einfach beim bewährten verfahren ähm, wir sind nicht gesponsert wir haben nichts bezahlt bekommen oder irgendwelche geschenke gekriegt ähm, wir nennen produkte namen firmen äh, und haben ähm, Links in unseren Shownotes, deshalb ähm, sagen wir einfach global galaktisch, das hier ist alles Werbung, ähm, aber wir haben das alles selbst gekauft und sprechen hier frei von der Leber weg aus Überzeugung.
0: So, wir könnten jetzt eigentlich einen Bericht von der FeenCon bringen, denn der ist jetzt, wenn ihr das hört, schon eine Woche vorbei, aber leider sind wir aufzeichnungstechnisch noch vor der FeenCon. Deswegen wird es dazu erst was geben in der nächsten Folge dann.
1: Genau, das hier ist quasi eine Konserve, die wir vorbereiten, damit wir total entspannt auf dem Fekon unterwegs sein können und nicht uns im Kopf machen müssen, wie wir denn dann auch noch die aktuelle Folge gestempelt
0: bekommen. Genau und ich hoffe, dass ganz viele Leute die Spiele kaufen, die wir da auf dem Flohmarkt werfen werden, damit wir uns wieder ganz viele neue Spiele kaufen können und mhm. vor allem auch Platz dafür haben.
1: <lacht> ja, ich hoffe ja vor allen Dingen mal, dass sich Leute anmelden für unsere Spielerunden und mit dabei sind.
0: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber wie gesagt, wenn ihr das hört, ist das alles schon in der Vergangenheit und in der nächsten Folge machen wir auch einen kleinen Rundumschlag, wie es dann auf der Feenkon gelaufen ist, was wir da gesehen haben, was wir vielleicht auch ausprobiert haben und so und wie es da überhaupt war. Genau. Aber jetzt erstmal zu den aktuellen News-Sachen. Ähm,
1: wenn wir diese Folge ausstrahlen, waren wir, glaube ich, dann mittlerweile sogar auch schon auf der Spiel-Doch.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Wochenende von der doch, oder?
1: Genau, richtig.
0: Ja, also wir, wir machen einfach, in der nächsten Folge wird es einen, einen Messe-Rundumschlag geben mit allem, was, genau, was wir, wir da werden so erlebt jede haben. Menge
1: neue wir werden jede Menge neue Eindrücke haben, von denen wir dann berichten können.
0: Genau, wir werden auf die Spieldorf wahrscheinlich auch äh, unser unsere Audiorekorder hier mitnehmen und vielleicht so ein paar O-Töne einfangen. Da mhm. werden wir mal gucken, dass wir vielleicht da direkt vor Ort mal ein bisschen was erzählen können, was wir da so sehen und was irgendwie toll ist und so. Ja, was gibt es anderes noch an Neues? Äh, Outer Rim, Unfinished Business Erweiterung ist erschienen. Das finden ja ganz viele Leute ganz toll und das war lange angekündigt. Ich habe das tatsächlich gehabt, das Spiel, und habe es wieder verkauft. Ich fand es nämlich nicht so schön. Das Thema ist total cool äh, und die Idee ist auch total cool. Also man spielt quasi einen Schmuggler im Outer Rim, da wo Han Solo herkommt, äh, von, äh, also das ist ein Star Wars Spiel, und das ist eigentlich ganz nett. Man muss halt irgendwie versuchen, möglichst viel Geld zu machen und nicht von, vom Imperium erwischt zu werden gleichzeitig. Aber ich fand es zu zufällig. Aber ganz, ganz viele Leute, das ist ganz hoch auf der, auf der Hype-Liste im Moment, ja, dass, dass äh, diese neue Erweiterung erschienen ist. Und vielleicht komme ich ja auch irgendwann mal dazu, das nochmal zu spielen, vielleicht online auf Tabletop-Simulator oder sowas mal gucken. Äh, ich fand es damals auf jeden Fall nicht so toll und habe es wieder verkauft. Da war mir mein Platz im Regal doch ein bisschen zu schade für. Aber ich weiß, dass ganz ähm. viele Leute das toll finden.
1: Also gesehen habe ich das äh, in den äh, einschlägigen Kanälen tatsächlich auch schon, ähm, hat mich aber nicht so hundertprozentig angesprochen und bin ich auch kein äh, expliziter Star Wars Fan. Ich habe das zwar alles ganz gerne geguckt, aber ich bin jetzt nicht so total äh, Star Wars minded, dass ich da jetzt irgendwie ähm, auf dem Trip wäre. Ich bräuchte da jetzt irgendwelche Spiele für oder so. Ja. Deswegen hat mich das relativ unberührt gelassen.
0: Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen unfair, warum es so viele Star-Wars-Spiele gibt, die auch richtig cool sind, wie Rebellion beispielsweise, aber nur so wenige Star-Trek-Spiele, die auch richtig gut sind. Also das ist echt ein bisschen traurig. Die Star-Trek-Spiele Ökonomie sozusagen ist ein bisschen ausgetrocknet. Ich habe dieses Star-Trek Ex Ex Expeditions, das ist ganz gut, das ist von Rainer Knizia. Das ist nett, sage ich mal. Das ist jetzt kein unglaublich gutes Spiel, aber es ist nett. Und mhm. dann gibt es noch Ascendancy, das habe ich aber leider noch nicht gespielt, das ist auch eher so ein Schwergewicht, wo man extrem viel Geld und auch viel Zeit investieren muss. Also so diese, sowas wie Rebellion oder sowas wie auch hier Outer Rim oder sowas gibt es einfach nicht für. Oder X-Wing sowas, ja. Also X-Wing gab es sogar eine Version von Star Trek, das wurde irgendwie wieder eingeschlafen. Äh, ja, also ein bisschen schade, aber gut. Ich bin halt eher ein bisschen Star Trek-Fan als Star Wars, aber okay. <lacht> Ja, was sonst noch? Es, gibt, es gab einen Artikel bei Dicebreaker, wir verlinken das natürlich alles auch, dass im letzten Jahr deutlich mehr Einzelspielerspiele erschienen sind als in den Jahren davor. Was für ein Wunder, sag ich da mal.
1: Ich wollte gerade sagen, woran mag das wohl liegen?
0: Ja, wobei ich da nie so richtig reingekommen bin. Also ich weiß nicht, ich habe also, hab das schon ein paar Mal versucht, irgendwie so Spiele alleine zu spielen. Die meisten Spiele haben ja tatsächlich heutzutage, heutzutage einen Solo-Modus. Everdell übrigens auch über das wir heute reden, aber ich finde das irgendwie ein bisschen seltsam, irgendwie am Tisch alleine ein Brettspiel zu spielen, das packt mich irgendwie nicht so, dann kann ich auch ein Computerspiel spielen beispielsweise, wo ich dann mehr Interaktionen habe. Für mich ist ein Schlüsselerlebnis beim Brettspielen halt, dass da auch andere Leute am Tisch sitzen und dass man mit denen spielt, also ich weiß nicht, das ist, packt mich irgendwie nicht so sehr, obwohl ich auch Spieler habe, die nur für Einzelspieler sind. Ja, und die ich bis jetzt auch teilweise nur ein oder zweimal gespielt habe und seitdem links im Regal. Ja, also wir haben ja auch dieses Dings hier zusammengespielt immer, obwohl es ein Einzelspieler mhm. ist. Äh, dieses, wie heißt das nochmal, ähm, das mit dem Space Invader-Thema? Äh, Under Falling Skies.
1: Ja, das ich nicht so wirklich äh, mag. <lacht>
0: ich fand's super. <lacht> Vielleicht sollte ich das nochmal alleine spielen. Ja.
1: ja. Also, ich bin auch nicht so der, der super große Freund von, von Einzelspieler, Brettspielen. Ähm ich schrecke dann immer so ein bisschen davor zurück, diese, diesen riesen Karton auszupacken. Also, wenn du jetzt sagst, Everdell als Einzelspieler, ähm oder auch, wenn ich jetzt hier an unser Bitoku denke, das hat mhm. ja auch einen Solo-Modus. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich all diese Komponenten auspacke, nur um für mich selber zu spielen, da bin ich dann tatsächlich auch ähm, eher beim, ähm, beim Konsolenspiel oder äh, ich schnappe mir ein Buch und lese halt, als dass ich jetzt hier anfange, so ein großes Spiel auszupacken. Was ich schon mal mache, sind so kleinere Sachen alleine spielen. Ähm, hier so ein Exit-Game, so ein einfaches, wenn ich weiß, okay, du hast das schon gespielt. Nochmal spielen ist dann ja doof. Da habe ich dann auch schon mal eins alleine gespielt. Wobei ich das auch eher uncharmant finde. Also ich finde, so zu zweit macht das, macht das Spaß, zu dritt macht das Spaß. So alleine finde ich dann irgendwie doof. Da, da sumpft man so vor sich hin und grübelt so vor sich hin und kommt aus den Grübelschleifen nicht mehr raus.
0: Ja, also bei Escape-Spielen kann ich mir das tatsächlich auch gut vorstellen. Und ich meine zum Beispiel die Box One von Neil Patrick Harris, die ist ja eigentlich auch für Einzelspieler, wir haben die auch zusammen gespielt, Aber da würde ich tatsächlich ja. sagen, die ist für ein Alleinespiel wahrscheinlich noch viel cooler aber so normale Spiele, ich habe jetzt zum Beispiel von GMT das Pelop Peloponnesian War im Regal stehen das soll ein ganz tolles Wargame sein für, und zwar explizit nur für einen Spieler, das ist ein Einspielerspiel nur für einen Spieler und äh, Michael? Ich, ja?
1: Du bist weg, ich höre dich nicht mehr äh, oh Jetzt bist du wieder da Ah,
0: äh, ja das kann durchaus mal sein äh, Ich mach mal den Elden Marker rein So ja, also ich habe dieses äh, Peloponnesian War im Regal stehen. Äh, das ist ein Einzelspielerspiel. Und von GMT mhm. ist ein Wargame. Das soll ein ganz tolles Wargame sein. Aber ich kommen einfach nicht dazu, ich kriege die Motivation nicht aufgebaut, das Ding rauszunehmen und zu spielen, weil es halt auch ein relativ komplexes Spiel ist, da muss man sich ja so ein bisschen mit reindenken, auch wenn es richtig cool sein soll. Also ich denke mir immer so, ja, also nächstes Wochenende spiele ich das mal ja, und äh, dann äh, liegt man doch nur auf der Couch rum und guckt Serien.
1: Ja, nee, nächstes Wochenende sind wir auf der Filmkorn und danach das Wochenende ist auch verplant ja. mit dem doch und anderen schönen Sachen, und danach das Wochenende müssen wir uns, glaube ich, ausruhen. Ja, äh,
0: apropos <lacht> ähm, auf der Couch rumliegen und, äh, und irgendwie Serien äh, sich reinziehen. Der Stranger Things äh, Trailer für die zweite Hälfte ist gerade eben erschienen. Ich habe das gerade eben in den News gesehen. Das heißt, nach dieser Aufzeichnung wird sofort der Rechner angeschmissen und sich dieser Tra diesen Trailer reingezogen.
1: Ja, anderes <lacht> Thema. Okay,
0: ähm, ich muss erst
1: noch zwei Folgen gucken, bevor ich mir dann den Trailer für die zweite Hälfte reinziehe. Ja,
0: also bitte nicht spoilern in den Kommentaren oder so für die Jutta.
1: <lacht> genau.
0: Ja, äh, ja was, äh, was sonst noch? Äh, Saudi-Arabien investiert in Asmode. Das fand ich auch sehr, <lacht> ein bisschen, also weiß nicht, ob das also, kurios das ist, vielleicht eher nicht, aber interessant auf jeden Fall. Und zwar, Asmodee ist ja Teil von der Embracer Group. Die Embracer Group ist eigentlich viel größer. Die sind, äh, das waren die früheren THQ Nordic die sind also eher im Bereich Computerspiele unterwegs und haben irgendwann vor ein, zwei Jahren Asmodee übernommen. Und äh, mhm. die haben jetzt eine große Investition aus Saudi-Arabien bekommen. Also die Scheichs machen jetzt auch in Brettspielen.
1: Äh.
0: Weiß ja nicht irgendwie, Asmode verkauft ja irgendwie alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, habe ich das Gefühl. An Brettspiel-Designern äh, äh, und Verlagen und sowas. Also ich äh, finde ja so Konzentrationen meistens nicht so gut, aber jede, jede Vergrößerung des Hobbys ist natürlich auch wieder eine gute Sache. Insofern gibt es da immer zwei Sachen von.
1: Ja, ich frage mich gerade, ähm, wir haben ja so ein bisschen mitgekriegt, dass das mit dem Brettspiele kaufen in Indien immer eine ganz schwierige Geschichte ist, gerade mit den, ähm, den Expertenspielen oder auch den Kennerspielen. Ja. Ich frage mich gerade, wie das wohl in Saudi-Arabien sein mag oder auch in China.
0: In China, glaube also ich, ich ist es vielleicht sogar noch einfacher, würde ich vermuten. Also, weiß ja, ich nicht.
1: Ja, da, da ist dann halt höchstens, dass bestimmte Themen irgendwie nicht auf den Markt kommen oder so. Mhm. Dass man da irgendwelche thematischen Sperren hat, so wie das bei den Kinofilmen ja auch häufig ist. Dass die dann ja entweder gar nicht ausgestrahlt werden oder irgendwie beschnitten werden, weil ähm, ja. die Chine chinesische Integrität in Gefahr sich wähnt. Ja
0: die Moral der Bevölkerung sozusagen. <lacht> ja, in genau. Indien ist es ganz schlecht. Also ich habe, ähm, das kann ich aus erster Hand berichten sozusagen. In, ähm, in Indien kriegt man in, also erstmal gibt es keine Brettspielläden. Ja? Selbst in einer Stadt wie Bangalore, die irgendwie eine Millionenstadt ist, gibt es keinen einzigen Brettspielladen. Und in so Spielzeugläden oder sowas findet man halt ganz hinten irgendwie so ein Regälchen mit ein paar Brettspielen und da liegt halt nur das übliche Zeug. Da also halt ein Jenga, ein Monopoly, vielleicht noch so ein äh, Cluedo. Und damit hat es eigentlich schon. Ja? Also wie so in so in einem typischen deutschen Supermarkt oder so einem großen Real oder sowas so in, okay. in diesem Style. Also die Brettspielszene existiert in Indien gar nicht. Und, äh, traurig, traurig. Traurig, traurig. Ne? Und unsere gemeinsame Freundin, die ja äh, in, in Indien wohnt, jetzt wohnt sie in Kanada, aber die jetzt in Indien gewohnt hat, die in Indieren ist, die hat immer Schwierigkeiten gehabt, äh, Spiele zu bekommen. Und äh, wenn die dann mal hier in Deutschland war und wir zusammen zum Beispiel auf die Spiele gegangen sind, hat sie immer die ganzen Boxen immer so gewogen, ob die in, 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 in das Kreisegepäck <lacht> passen. Ja? Also so immer, so ich, ich wähle Spiele danach aus, ob sie noch in den Koffer passen.
1: Ja? <lacht> ja, das kann ein Kriterium sein. Die muss doch dann jetzt, wenn sie jetzt in Kanada ist, im Brettspielhimmel sein, ja. oder? da gibt es doch glaube ich ganz gut Brettspielläden. Ja, vor
0: allen Dingen in Toronto, äh, da gibt es einen ganz tollen Brettspielladen, der heißt 401 Games direkt in der Innenstadt und mhm. äh, direkt an der U-Bahn übrigens auch, kommt man einfach hin und der ist richtig toll, das ist ein riesiger Brettspielladen, der richtig gut sortiert ist. Da, äh, Hast du ich... ihr den schon empfohlen? Ja, auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall schon gemacht, <lacht>
1: Be schon bevor sie
0: da hingezogen ist. Ja, den hat sie aber bestimmt okay. auch schon gefunden. Ja, okay, äh, kommen wir doch mal zu unserem heutigen Thema, oder? Nämlich
1: ja, kommen wir mal zu Everdell.
0: Everdell. in dem bezaubernden Tal von Everdale, unter den Ästen hochaufragender Bäume, zwischen gewundenen Bächen und moosbewachsenen Höhlen, blüht und gedeiht eine Zivilisation von Waldbewohnern. Viele friedliche Jahre sind ins Land gegangen, doch nun ist die Zeit gekommen, um neue Gebiete zu besiedeln und neue Städte zu gründen. Es gilt, Gebäude zu bauen, lebhafte Charaktere zu treffen, Events zu veranstalten. Als Anführer der Waldbewohner haben die Spieler in diesem wunderschönen Kennerspiel ein arbeitsreiches Jahr vor sich. In wessen Stadt wird die Sonne am hellsten scheinen, bevor der Wintermond aufgeht? Ein sehr schöner Text, finde ich. Und das Spiel ist halt auch sehr schön und in ganz vielen Beziehungen, finde ich. Das ist einfach ein richtig schönes Spiel.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, es ist... Äh Du warst ja in der ersten Ausführung nicht so besonders glücklich. Also im Basisspiel ist ja dieser monströse Baum dabei. Genau. Über den wir, glaube ich, drei Worte verlieren müssen.
0: Ja, definitiv. Also, also das
1: Spiel hat eine 3D-Komponente, einen Baum.
0: Genau. Und also vielleicht sollten wir erstmal erzählen, um was, was in dem Spiel geht. Es ist ein Worker Placement tableau builder so würde man sagen. Das heißt, man hat Worker-Placements, das heißt, man hat Arbeiter, die man an bestimmten Stellen einsetzt und die dann bestimmte Aktionen machen. Es gibt Ressourcen, es gibt irgendwie Steine und Holz und Beeren und Harz. Ja, das sind so die Währungen im Spiel. Und dann hat man eine Wiese, auf der Karten liegen und man hat eine Stadt vor sich liegen. Jeder Spieler hat eine Stadt, die aus Karten besteht und zwar aus fünf mal drei Karten. Ja. Und äh, auf diese Bauplätze, auf diesen 5x3 Bauplätzen kann man halt beliebige Karten bauen. Und die Bau Karten können entweder sein Gebäude oder Personen. Und äh, die geben dann halt spezielle Features, also zum Beispiel äh, die geben dann mehr Ressourcen in der, beim Anfang der Runde oder die geben irgendeinen speziellen ähm, Arbeitsplatz, wo man einen Arbeiter draufstellen kann und dann irgendwas passiert äh, oder die haben irgendwie so Wechselbeziehungen mit anderen Karten, also man baut quasi diese Stadt auf und das ist das, was auch im Text bezeichnet ist, das heißt man baut quasi so eine Art Tableau mit irgendwie coolen Effekten, die sich gegenseitig beeinflussen und damit halt äh, dir im Endeffekt Siegpunkte bringen, ja? Und zusätzlich hat man halt noch die Arbeiterplätze auf dem gemeinsamen Brett. So Und dann ist da halt so ein Baum dabei. Und den Baum finde ich absolut furchtbar. <lacht> also ich, mein, ich kann das verstehen, <lacht> dass das viele Leute toll finden. Aber da ist halt so ein Pappbaum dabei. Der ist relativ hoch, der hat so zwei Ebenen. Und alles, was dieser Pappbaum macht, ist eigentlich nur ein Ablageregal zu sein für so ein paar von diesen Arbeiterpositionen, nämlich für die Ereignisse und ganz oben stehen noch so äh, zusätzliche Arbeiter, weil nach jeder Spielrunde, man spielt insgesamt vier Spielrunden, bekommt man halt noch mal Arbeiter unter Umständen dazu und äh, die stehen halt oben schon bereit für die nächste Jahreszeit. Das sind dann die, die Runden sind Jahreszeiten äh, und dann kann man sich halt von oben das wegnehmen. Mehr, also dieser Baum hat eigentlich keine Spielfunktion, <lacht> der hat einfach nur, der ist einfach nur ein Ablagebrettchen. Ja? Äh, ja, also man kann auch mit der Grundspiel ohne den Baum spielen. Ja, also ich finde das Mist, ja? weil das verdeckt auch den Blick, wenn man mit vier Leuten spielt, sitzt einer hinterm Baum. Das ist ein bisschen blöd.
1: <lacht> ja, also das stimmt, wenn man mit vier Leuten spielt und sich äh, gleichmäßig um den Tisch verteilt, dann ist der Baum tatsächlich für den vierten Mann im Weg. Ja. Ähm, das kann ich definitiv äh, bestätigen. Ähm, wie du schon sagtest, er hat keine wirklich staatstragende Funktion, außer dass es ein Kartenhalter für die Nachschubkarten ist und eben eine Ablagefläche für noch zusätzliche, ähm, ja, ich sag mal, Aktionskarten und eben die zusätzlichen Worker, die man nach und nach bekommt. Ähm, aber ich muss sagen, es sieht schon hübsch aus. Wir haben das ja jetzt beim letzten Mal eben mit dieser. Ähm, Erweiterung gespielt, beziehungsweise einmal ohne den Baum einfach und gesagt, wir legen die halt einfach dahin, wo der Baum jetzt stehen würde. Ähm, ich finde schon, dass er optisch durchaus was her macht und schick äh, ist. Aber naja. brauchen tut man ihn tatsächlich nicht
0: wirklich. Vor allen Dingen habe ich im Grundspiel so ein bisschen Bedenken, der Baum ist halt aus Pappe, wenn man im Grundspiel, das Grundspiel viel spielt. Ja, den Baum kann man nicht komplett in die Box tun. Der ist viel zu groß. Das heißt, der muss wieder auseinandergenommen werden. Mm -hmm. Dass das halt irgendwann alles ausleiert und irgendwie langsam auseinanderfällt. Ja, deswegen, äh, ich habe mir ja die Complete Collectors Edition auf Kickstarter gebackt vor einem Jahr oder so, oder einem Dreivierteljahr. Und da ist jetzt ein Holzbaum dabei. Juppie. <lacht> <lacht> also spielen wir nicht mit dem Holzbaum demnächst, statt, mit dem, äh, statt dass wir nicht mit dem Pappbaum spielen. <lacht> ja, aber Das
1: ist jetzt aber wirklich strange Hauptsache vollständig, oder was war der Gedankengang dahinter? Nee,
0: der war dabei Ich konnte das gar nicht abwählen, also ich hätte natürlich reinschreiben können, ja, bitte okay. nehmen Sie den Holzbaum aus der Packung raus, bevor Sie es mir schicken, aber ich glaube, das wäre ein bisschen seltsam drüber gekommen. Ja. Naja, was an dem Spiel toll ist, finde ich, es hat also erstmal ist, ist das Artwork absolute Top-Oberklasse ja, Also die Zeichnungen sind absolut schön und die sind die sind auch so, dass man sich so reinkuscheln kann. Ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. Die sehen aus wie so richtig schöne, schöne, illustrierte Kinderbücher. Das sind halt so Waldbewohner, Hasen, ja. Schildkröten und sowas. Und alles so richtig schön gemacht. Und auch der Rest von dem ganzen Artwork ist total toll. Ja, und das kommt erstmal, das ist schon der erste Eindruck, den man von dem Spiel hat, wenn man die Box aufmacht, denkt so: wow, das sieht ja richtig gut aus. Ja. Und eine Karte sieht schöner ja, aus als die, die andere.
1: Auch die Zutaten, also die, die Kieselsteine, die Beeren, das Harz, die Baumstämme, das ist alles sehr schön ausgearbeitet mhm. und äh, sieht gut aus und hat auch eine Größe, dass man es gut greifen kann. Die Kiesel könnten vielleicht für den einen oder anderen Grobmotoriker ein bisschen ähm, herausfordernd sein, aber alles andere lässt sich halt wirklich sehr, sehr gut greifen und, und sieht einfach wunderschön aus. Mhm. Ähm, auch die ganzen ähm, kartenrückseiten also da ist nicht nur dass die, die die grafische seite wo ähm, das bild drauf ist schön auch die rückseiten sind schön gestaltet die äh, karten sind glaube ich ganz griffig du hast ja in der ersten sekunde direkt gesleeved deswegen habe ich gar nicht mehr in erinnerung wie die karten naturbelassen sich anfühlen aber ich meine die wären auch äh, von einer guten qualität sind jedenfalls dick genug man hat da nicht so äh, fähnchen im wind sondern schon ordentliche karten in der hand ähm, ja, macht alles insgesamt halt wirklich einen, einen schönen und durchdachten ähm, Eindruck. Und auch das Spiel selber ist halt einfach... Ähm sehr ja es ist einfach immer interessant also mhm. egal ähm, was man jetzt spielt und wir kommen ja dann auch gleich zu einer erweiterung mit den verschiedenen erweiterungen man hat halt wirklich auch ohne die erweiterung schon viel wo man abwechslung drin hat einfach auch äh, klar durch ein bisschen durchs kartenglück welche karten sind jetzt gerade im markt welche karten hat man auf der hand welche optionen ergeben sich daraus ähm, du hast schon gesagt es gibt karten die haben so wechselwirkungen das heißt wenn man den palast hat und dann die königin dazu ähm, äh, baut gibt es eben einen besonderen effekt oder wenn man das schloss und den könig hat gibt es besondere effekte ähm, oder das gericht und der richter aber man muss diese andere figur dann halt auch bekommen ja man weiß jetzt okay du baust das gericht das hat schon mal einen schönen effekt aber wenn du jetzt noch den richter irgendwie kriegst mhm. dann hast du noch mal einen super effekt
0: oder die farm um, die farm okay. der den ehemann und die ehefrau zum beispiel
1: Genau, genau, das, da, da gibt es dann eben auch so Möglichkeiten, Ehemann und Ehefrau teilen sich halt einen Platz in der Stadt, während halt sonst jede Karte einen eigenen Platz beansprucht, kannst du hier eben ähm, die Karten dann quasi übereinander legen, sodass du halt quasi eine Karte mehr faktisch in deine Stadt bauen kannst, ähm, das sind dann halt alles diese Sondereffekte, über die man dann natürlich auch schon mal so ein bisschen ins Grenz grübeln kann, was denn jetzt der perfekte Zug ist. Ja, wie du letztens festgestellt hast beim Spielen. Ja, das
0: stimmt. also Aber ich glaube, das ist auch so das, das Spielgefühl, das da so rüberkommt. Man ähm, versucht halt aus den. Man hat noch so eine Auslage, das nennt sich die Wiese. Ja, das ist quasi so eine gemeinsame Hand. Von der, von, von der Wiese kann man auch direkt Karten spielen oder von der Hand. Und ähm, das, da geht's, bei dem Spiel geht es ganz viel darum, genau diese Kombination an Karten zu finden, indem man seine Kartenhand äh, durchrotiert. Ja, das heißt, es gibt äh, relativ viele Effekte auf dem Brett, wo man Arbeiter hinstellen kann und äh, wo man dann Karten neu bekommt und halt Karten von der Hand wieder ablegen muss, um seine Handgröße zu erfüllen. Und das gibt es halt relativ häufig. Also es gibt ganz viele Effekte, wo einfach eine Karte gezogen wird oder zwei oder sogar drei Karten mal gezogen werden. Das heißt, es geht ein bisschen bei dem Spiel darum, den richtigen Moment abzupassen, wenn man seine, seine Handkarten ausspielt. Und ich finde dieses, dieses Spiel, das, das, das trifft so einen Sweet Spot. Ja? Ich kann es nicht so genau beschreiben. Ich finde dieses Spiel, also ich, wir haben das jetzt, jetzt gestern oder vorgestern haben wir das ja gespielt nach einer längeren Zeit, wo wir es nicht gespielt haben. Und ich war sofort wieder drin, ja, das war sofort, wir haben einmal kurz durch die Anleitung geblättert und gesagt, aha, ja, genau, so war das, hm, ja, ja, okay, klar. Also das heißt, dieses mhm. Spiel hat so eine, eine, eine ganz schlichte Eleganz in den Regeln, die, das, das ist immer noch ein Kennerspiel, ja, aber es greift alles so logisch aneinander und es ist alles so offensichtlich da schon,
1: ja, dass es, es einfach Spaß macht. Ja, es hat eine Leichtigkeit, genau. da reinzukommen genau. und da, da, sich da durchzuspielen. Genau. Ähm, wobei ich sagen muss, ich finde es von der Komplexität her und von dem, was passiert, schon noch mal ein bisschen knackiger als das ähm, Die Tiere vom Ahorntal. Das ist ja sehr ähnlich. Das ist aus meiner Sicht quasi so eine Art abgespeckte Variante von Everdell.
0: Mm, ja, es ja, ist zumindest sehr ähnlich, auch vom Thema her sehr ähnlich. ja. ja. Ja, kann man so sehen. Also der, der, ich glaube, die Komplexität kommt auch dadurch, dass äh, man dieses Tableau baut und man muss man die ganze Zeit seine x äh, fünf Karten in da, im, im Kopf behalten, um nichts zu übersehen und was zu vergessen, na, an Effekten zum Beispiel. Ja,
1: ja äh, gerade auch wenn du dann anfängst, deine Stadt auszubauen und da die ersten Effekte liegen, musst du ja auch immer wieder gucken, was für Effekte habe ich denn jetzt hier, die auch gerade greifen, nicht, dass man tatsächlich irgendwas vergisst, ja, genau. das ist ein richtiger Punkt. Und? Das hast du bei äh, die Tiere vom Ahontal halt nicht so in der Form.
0: Ja, und beim, beim, äh, beim ersten Mal spielen hatten wir, haben wir tatsächlich was falsch gespielt. Äh, man, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Also äh, man macht halt seine Züge und irgendwann sagt man, okay, ich habe nichts mehr zu tun oder ich habe keine Arbeiter mehr. Dann äh, beende ich quasi den, äh, den Zug für mich, also die Runde. Ja? Und das heißt, ich gehe quasi in, das nächste, in, der, in, der nächsten, äh, in die nächste Jahreszeit und der andere Spieler kann aber durchaus noch Arbeiter haben und spielt dann weiter in dieser Jahreszeit. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Spieler schon im Sommer ist und der andere Spieler noch im Frühling. Und das hat uns am Anfang ein bisschen genau, verwirrt. Und dann Wir dann
1: man spielt dann eigentlich abwechselnd weiter und wir haben dann irgendwie gedacht du müsstest jetzt warten bis ich dann auch in den Sommer gehe und ich habe dann äh, fröhlich vor mich hingespielt bis ich meine ganzen Worker und Ressourcen aufgebraucht hatte und du hast dann so ein paar Runden quasi ausgesetzt und dann erst weiter gespielt genau
0: und das ist äh, da, wir haben das dann auch bemerkt und haben das dann äh, ab dem Zeitpunkt dann auch anders gespielt und dadurch bekommt das Spiel noch mal eine weitere oder eine ganz andere strategische Komponente nämlich die Worker also die die Arbeitsplätze für die Arbeiter sind sind äh, teilweise oder in den meisten Fällen sind die ähm, nur für einen einzigen Arbeiter. Das heißt, wenn äh, ein Arbeiter draufsteht, ist es belegt, ein anderer Spieler kann es sich nehmen. Und, äh, das sind, äh, und da, da sind halt relativ viele Plätze, die wichtig sind für den, fürs Fortkommen, die halt begehrt sind, sage ich jetzt mal. Und wenn man das so spielt, wie es eigentlich vorgesehen ist, dann räumt man halt am Ende seines, seiner Jahreszeit, räumt man seine Arbeiter wieder weg. Das heißt, obwohl der andere Spieler noch in der alten Jahreszeit ist, sind jetzt wieder Arbeitsplätze frei geworden. Ja? Und darauf kann man natürlich auch spekulieren. Also man kann irgendwie sagen, ich warte erstmal mal ab. Ja? Das hat er irgendwie mit seinem ersten Zug mir diesen wichtigen Platz hier weggenommen. Dann spiele ich erstmal spiel erst konservativ und behalte mir irgendwie Arbeiter. Damit damit ich hoffe, dass der andere Spieler oder die anderen Spieler in die nächste Jahreszeit gehen, damit die Arbeit abräumen, damit ich wieder da drauf kann. Ja, das heißt, das ist nochmal so eine extra Ebene. Ja. Ja.
1: ja, das andere ist dann aber natürlich auch, wenn man jetzt eben sagt, man geht jetzt früh in die nächste Jahreszeit, hat man natürlich das Problem, dass unter Umständen alle anderen Spieler noch in der alten Jahreszeit stecken und deren Figuren halt noch die Plätze blockieren. Ja. Ähm, was bei so einem Zweierspiel vielleicht noch einigermaßen tragbar ist, weil ja 50 der Figuren dann gerade vom Platz, von der Karte verschwinden. Mhm. Aber wenn man jetzt zu dritt oder zu viert spielt und man ist der Erste, der äh, seine Jahreszeit beendet, dann hat man vielleicht tatsächlich ein Problem, wenn alle anderen gerade quasi noch ihre Worker schon alle verteilt haben und noch dabei sind, Ressourcen zu verarbeiten und man selber möchte eigentlich gerne Worker einsetzen, aber alles ist besetzt.
0: Ja, was mir auch aufgefallen ist, das Spiel ist eigentlich relativ schnell vorbei. Ja, das heißt, das ist jetzt kein mhm. super langes Spiel. das ist ein Auch da ähm, trifft es meiner Meinung nach so einen so so ein Sweet Spot. Es hat äh, meiner Meinung nach die perfekte Spielzeit ja, von so ungefähr einer Stunde, vielleicht ein bisschen drüber über eine Stunde. Die, der Eindruck, den man jetzt am Anfang aber bekommt, ist, dass es in 20 Minuten vorbei ist, weil in der ersten Runde, also im ersten, äh, in der ersten in der Jahreszeit, hat man nur zwei Arbeiter und kann dementsprechend nur mhm. zwei Sachen machen und halt noch Karten ausspielen. Aber meistens hat man auch keine Ressourcen für in der ersten Runde so schnell, dass man irgendwie auch Karten schon vernünftig ausspielen kann. Das heißt, die, die erste Jahreszeit von den Vieren ist in wenigen Minuten vorbei. Und dann bekommt man aber in jeder Jahreszeit Arbeiter dazu. Das heißt, in der letzten Jahreszeit hat man insgesamt äh, zwei, drei, fünf Arbeiter ja, und somit werden genau. die Jahreszeiten immer länger. Und das bedeutet dann auch, dass man so ein bisschen vorplanen muss. Also man muss sich irgendwie überlegen, ähm, ich habe jetzt irgendwie, wenn ich in eine neue Jahreszeit gehe, dann ähm, produzieren zum Beispiel einige meiner Karten vielleicht was, dann muss ich vielleicht in dieser Jahreszeit dafür sorgen, dass ich noch was baue, was gleich dann auch produziert. Das hat also so so Ebenen, die man im ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr sieht, aber die da im Verlauf von mehreren Spielen immer mehr Gewicht erhalten. Also das hat schon eine ziemliche Tiefe und trotzdem ist es eine, hat es eine Leichtigkeit von den Regeln her. Finde ich also wirklich toll. Also ich finde das ein wirklich geniales Spiel.
1: Ja, also ich finde es auch super. Ich äh, gehe mal auf die Zahlen, Daten, Fakten kurz ein. Ähm, von 1 bis 4 Spieler also die Basisversion, bei der sind wir ja immer noch. Spielzeit 40 bis 80 Minuten. Ich denke, das ist ähm, Spie Spieleranzahl abhängig. Ja. Ähm, dann ist es ab 13 empfohlen. Die Community meint, man könne das schon ab 10 spielen. Ja. 10 finde ich ein bisschen knackig, aber ja, also 11, 12, 13. Das kommt halt echt auf das Kind immer drauf an. Ähm, aber 13 finde ich ist eigentlich eine gute Empfehlung. Ähm, da kann man es auf jeden Fall, denke ich mit den meisten Kids tatsächlich spielen. Ja, sehe ich auch so. Ja, und die äh, Boardgame Geek-Gemeinschaft äh, hat eine 8,1 vergeben. Ja,
0: also Was ist denn da deine Wertung? Ich würde eine 8,3 vergeben. Also 8,1 ist natürlich in Boardgame Geek-Verhältnissen schon ziemlich gut. Ja? Und das ist, da sieht man auch, dass das ein richtig gutes Spiel ist und dass das vielen Leuten gefällt, aber ich gehe da auf jeden Fall auf eine 8,3.
1: Okay, ich habe schon mal gespingst, was ich denn den Tieren vom Ahorntal gegeben habe. Die haben von mir eine glorreiche 8,5 gekriegt und deswegen kriegt Everdale von mir natürlich auch eine 8,5.
0: Gut. Ja, und damit kommen wir zur Dann, ersten Erweiterung.
1: Genau, die erste Erweiterung. Ähm, wir gingen, glaube ich, nach dem Erscheinungsdatum chronologisch vor, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau,
0: die erste Erweiterung ist Pearl ähm, Brook.
1: Und Genau, und kommen deshalb jetzt zu Everdale Pearlbrook. In der Everdale-Erweiterung Pearl Brook entdecken die Spieler eine Unterwasserwelt im Tal von Everdale. Dazu entsenden sie Botschafterfrösche zum Pearl Brook-Fluss, um Perlen zu sammeln, mit denen sie in ihrer Stadt sagenhafte Wunder und Schmuckstücke erschaffen können. Dort, tief unter der schillernden Oberfläche des Flusses, treffen sie außerdem auf bislang unbekannte Wasserwesen und atemberaubende neue Gebäude. Ja. Ja.
0: Also was wir hier versuchen, ist euch ein bisschen Überblick zu geben, was die Erweiterungen eigentlich machen und was die zum Grundspiel hinzufügen und ob es sinnvoll ist, die zu haben. Ja. Und Pearlbrook war die erste Erweiterung und die fügt tatsächlich auch neues Spielmaterial hinzu. Also sagen wir mal also, im Gegensatz zu einer späteren Erweiterung, über die wir gleich reden.
1: Spielmaterial fügen sie alle hinzu, Ja, Schatz. Schatz. Also ich meine,
0: also, ein, ein, eine neue Funktion zum Spiel hinzu. Ja, Also neuer neue Gameplay-Content. Und tatsächlich ist die Pearlbrook-Erweiterung von den ganzen Erweiterungen, äh, finde ich, die, die auch sinnvollen neuen Content hinzufügt. Ähm, also, alle Erweiterungen sind schön, aber die ist besonders schön, finde ich. Und zwar kommt erstmal eine neue Währung dazu, nämlich Perlen. Also, die sehen auch richtig schön aus, sind so Plastik, äh, sehen aus wie, wie halt Perlen, ne? <lacht> aber halt aus Plastik. Und äh, es bekommt, kommt ein neues Spielbrett dazu, was so an das Hauptspielbrett, das auch nicht quadratisch ist, sondern so eine, so eine Rundform hat quasi sich nahtlos andocken lässt und auch die, das Artwork geht weiter, also sehr schön gemacht. Und da gibt ja. es halt neue Orte, die man besichtigen kann. Und da gibt es so einen Mechanismus mit, äh, die Karten sind verdeckt von den Orten. Ja, und äh, wenn man die besucht, kann man nur mit einer speziellen Arbeiterfigur besuchen, die man neu bekommt. Und dann werden die erstmal aufgedeckt und dann weiß man erst, was man dafür machen muss, um den Ort auch zu nutzen und kann dann später vielleicht nochmal hingehen und den Ort benutzen. Ja, das ist die eine Komponente. Ja, wie siehst du denn diese Erweiterung?
1: Ähm, ja, du hast ja schon ganz viel dazu gesagt, wie wunderschön die ist mit den Perlen, mit dieser. Ja, schon fast wie ein Puzzlestück, sich an die ähm, Hauptkarte anschließende ähm, oder an das Hauptbrett anschließende Erweiterungsbrett, ähm, diese Botschafterfrösche, das sind eben diese Zusatzfiguren, jeder kriegt halt seinen persönlichen Botschafterfrosch, der halt auch in der eigenen Spielerfarbe dann eben äh, gestaltet ist ist natürlich super witzig und schön das finde ich auch eine coole idee zu sagen okay ich kriege jetzt nicht einfach irgendeinen arbeiter dazu sondern ich kriege einen spezialarbeiter der da nur in dieses neue terrain rein darf das finde ich eine tolle idee mit dieser funktion ich habe da jetzt eben neue plätze wo ich erst wenn ich dann die karte aufdecke erfahre was ich denn eigentlich tun muss das hat mich so ein bisschen frustriert weil ich halt jedes mal den effekt hatte dass ich die gar nicht nutzen konnte beim ersten Anlauf und auch ehrlich gesagt gar nicht so nützlich fand, was ich da dann gefunden habe. Ähm, insofern ja. habe ich dann nachher gedacht, hm, hätt's, also ich meine, gut, du kannst den Botschafterfrosch sowieso nur da einsetzen, aber ich hätte ihn dann vielleicht eher dafür eingesetzt, mir vielleicht eine, einfach eine Perle zu holen und ich glaube, eine Zusatzkarte kriegte man da dann noch und stattdessen eben ähm, diese, diese neuen Orte links liegen zu lassen und es dir zu überlassen, die aufzudecken und rauszufinden, was das ist.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen push your luck. Ne? Also da geht es ein bisschen drum, mhm. irgendwie Glück zu haben. Ich hatte einmal Glück, wo ich das direkt auch machen konnte, was da auf der Karte stand und habe dann quasi den Bonus bekommen, dass ich direkt diese Funktion ausführen konnte und nicht warten musste in eine Runde. Ja. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine logische Erweiterung, sag ich mal. Die fügt so ein paar Elemente hinzu. Es gibt auch noch so Wunder, also die die Events genau, aus dem diese Grundspiel,
1: Schmuckstücke.
0: genau die Schmuckstücke werden noch hinzugefügt und es gibt auch noch Wunder. Also die, genau. äh, die Events werden ah, ersetzt okay. aus dem Grundspiel durch äh, so Wunder. Und die sind auch so schöne Pappaufsteller, so, ähm, so eine Pappbrücke dabei und so ein Papptürmchen und Ach, so. Ja, es ja, sieht also alles wieder wunderschön aus und äh, die geben auch extrem viele Punkte. Also das ändert auch so ein bisschen das Spiel, dass man irgendwie jetzt darauf hinarbeitet, so ein Wunder zu bauen, weil das halt extrem viele Punkte gibt am Ende des Spiels. Ähm, ja, dann gibt es halt die Schmuckstücke, das sind halt irgendwelche äh, Karten, die man bekommt am Anfang des Spiels und die man auch äh, bauen kann, also muss man andere Ressourcen für ausgeben, äh, in dem Fall Perlen und äh, dann hat man einen permanenten Effekt, ja. Also es gibt da so mehrere, die kann man auch unabhängig spielen, also man kann sagen, ich spiele nur mit den Wundern oder nur mit den, äh, mit den, ähm, mit den Schmuckstücken oder genau oder nur mit genau. dem Fluss ja, oder mit dem Teich, der da ist, mit den Fröschen, mhm. äh, man kann das also modular hinzufügen, aber äh, es ist trotzdem noch, selbst wenn man alles hinzugefügt hat und wir haben alles hinzugefügt, ist es immer noch diese, dieses leichte Spielgefühl. Man ist auch jetzt nicht total überwältigt. Also man hat, ich habe auch diese Anleitung zum ersten Mal gelesen, als wir das gespielt haben mhm. von der Erweiterung und es war sofort klar, okay, so funktioniert das relativ einfach. Ja. Und äh, es gibt ganz viel Widerspielwert, weil äh, von diesen verdeckten Karten auf dem, auf dem äh, Teich sind drei Stück im Spiel und es sind ganz viele in der, in der Box drin. Also in jedem das Spiel. Es sind hat man vier neue. Stück im Spiel. Oder vier Stück, genau. Dann gibt es in der Box nochmal ganz viele weitere. Das heißt, man hat in jeder Runde ein anderes, komplett anderes Setup da. Also das ist schon wirklich schön und das ist auch eine schöne Erweiterung, finde ich. Ja,
1: ja also ich, ich finde ich find die Erweiterung auch schön. Ähm, es hat Es hat im Spiel noch mal neuen Drive gegeben, noch mal eine neue Richtung irgendwo. Es gibt einem halt noch mal Möglichkeiten ähm, zu variieren. mit diesen wundern, die man dann eben bauen kann, hat man dann eben auch noch mal irgendwo die Chance so, auf dem letzten Meter so ein Turnaround zu machen, wenn man halt seine Ressourcen gut angesammelt hat. Und dann äh, sieht das vielleicht so auf dem ersten Blick so aus. Ah, der Michael hat gar nicht so viele Punkte. Ja, und dann baut er aber das Wunder für 25 Punkte und auf einmal hat sich der ganze Spielstand gedreht.
0: Ich habe trotzdem verloren, aber ähm. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, und wie du schon sagtest, ähm, das Material ist wieder hochwertig. Es passt auch es passt auch nahtlos. Jetzt eben nicht nur, dass es wie Puzzlestücke zusammenpasst, sondern auch von der Grafik und äh, dem Ganzen passt es halt wirklich alles komplett zu dem Basisspiel. Ähm, das, das passt farblich und, und vom Design her halt alles äh, perfekt zusammen. Ähm, und dementsprechend ist das wirklich eine Erweiterung, wo ich sage, die lohnt sich halt auch. Und man hat halt, wie du schon sagst, man hat diese Modularität, dass man eben sagen kann, okay, ähm, ich will jetzt nicht die totale Komplexität, dann lasse ich halt bestimmte Aspekte weg und fokussiere mich auf ähm, nur eine dieser Erweiterungen. Vielleicht nur, ähm, ja gut, ich glaube, nur die Schmuckstücke kann ich jetzt nicht machen, weil ich muss ja irgendwo die, Perl ja, stimmt, herbekommen. Du musst die Perlen herbekommen. Ja. Ähm, aber äh, man kann, kann da halt schon so ein bisschen äh, mitspielen, was mache ich denn hier, was, was für eine Erweiterung will ich jetzt tatsächlich nutzen ähm, und kann sich das halt tatsächlich überlegen. Ja. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es eine Erweiterung ist, die man zwingend haben muss, weil das Basisspiel hat halt schon ganz viel drin und ist einfach super, auch so als, als Standalone. Aber es ist eine wertvolle Erweiterung, die hier neue Aspekte in dem Spiel eröffnet. Also da würde ich wirklich eine klare ähm, Kaufempfehlung, sage ich mal, schon für aussprechen wollen. Ja,
0: sehr süß übrigens, und das gilt für alle Erweiterungen von Everdell, ist erstmal die Story-Integration. Also in den Regelbüchern zum Beispiel sind auch so teilweise so Kurzgeschichten drin oder so äh, in, auf den einzelnen Seiten sind so kleine Textboxen, wo so ein bisschen was über die Story drin steht und so. Es ist eigentlich total mit Liebe gemacht, sodass man sich ein bisschen auch in dieser Welt irgendwie verfangen kann. Und äh, was ich auch sehr süß finde, ist in jeder der Erweiterungen sind neue Tiere drin. Äh, man hat halt, seine Spielerfarbe besteht halt aus Arbeitern im Wesentlichen. Man hat sonst eigentlich nichts in seiner Spielerfarbe außer den Arbeitern. Und äh, die für die Arbeiter kommen halt in jeder Erweiterung, gibt es ein paar neue Farben für die Arbeiter, ja also neue Tiere. Dann ist da halt zum Beispiel in einer Erweiterung, ist dann halt irgendwie, da sind jetzt Schildkröten und Katzen und, äh, und Hasen drin und dann kann man die einfach als zusätzliche oder als, als Alternative auswählen, wenn man seine Arbeiter auswählt und seine Farbe auswählt. Ist, hat Für das Spiel bringt es überhaupt nichts, ja. aber es ist einfach schön, dass man am Ende, wenn man alle Erweiterungen hat, hat man über 10, ich glaube 12 sogar oder sowas, an vielleicht auch sogar noch mehr, ich weiß es nicht. Also sind auf jeden Fall jede Menge verschiedene Tiere, die man auswählen kann. Und dann kann man sagen, ja. ich möchte gerne den Axolotl spielen ja, und dann kriegt man Axolotl. Äh, Tiere Genau, als
1: Arbeiter. da wollte ich gerade darauf da hinaus, dass es halt auch eben nicht nur so 0815 Tiere sind, sondern du hast dann ein Axolotl, du hast das Schnabeltier. Ähm, was hatten wir denn noch so an kuriosen Tieren? Also es sind jedenfalls nicht eben, also das eine klang für mich so ein bisschen nach Australien-Version, ne? wir haben hier ein Schnabeltier, ein mhm. Axolotl, ähm, das, das ist mir halt so in Australien über den Weg gelaufen. Ähm, das fand ich auch super schön, dass, dass da einfach zusätzliche Farben dazugekommen sind und auch eben dann entsprechend Tiere ähm und dass dann aber eben auch die bestehende Farben, die sind ja dann auch nochmal erweitert worden. Das eine Mal hast du die Frösche bekommen, dann kriegst du bei einer, kriegst du dann ja später nochmal diesen Hasen mit dazu, den Wanderer, mhm. ähm, da kommen wir gleich noch drauf. Aber dass du halt eben nicht nur einfach gesagt bekommst, so hier hast du ein paar neue Tiere mit neuen Farben, sondern dass eben auch die bestehende Farbe eben auch immer weiterentwickelt wird und du dann eben weitere Optionen bekommst.
0: Ja, und das, das ist natürlich auch für den, für den Verlag ein bisschen schwierig, weil in der Spirecrest-Erweiterung zum Beispiel da kommen halt diese Hasen dazu diese Wanderer und dann müssen halt für alle Tiere die in den vorigen Boxen irgendwie drin waren die eigentlich nur Deko sind müssen halt auch Hasen da drin sein das heißt das ist dann auch ein mehr Materialaufwand und das ja
1: oder dann sind dann auch die Frösche mit da drin und genau. du denkst hä wieso habe ich denn hier jetzt noch mal vier Frösche. Also für die neuen Farben.
0: Genau. Und das, da merkt man halt, finde ich, zusammen mit diesen ganzen Sachen, die in der Anleitung halt sind und diese Story Fetzen, die da überall drin sind, dass das echt mit Liebe gemacht ist. Also da hat einer wirklich mhm. der Designer und auch die, der Verlag hat da richtig Arbeit reingesteckt, dass das ein richtig schönes Spiel ist in allen Aspekten und das merkt man einfach. Ja. Gut, genau. komm, kommen wir mal zur ich nächsten Arbeit. Achso, wir wollten noch mal kurz, so, noch kurz gucken, auf genau. die
1: Zahlen Daten fucken. Ähm, ein bis vier Spieler wieder, ähm, wieder 40 bis 80 Minuten, wobei ich glaube, dass die Spielzeit durch die Erweiterung schon einen Ticken länger wird, weil du ja eben einen Worker quasi mehr hast, mit dem du was machen kannst. Immer noch ab 13 und aus mir unerfindlichen Gründen nur eine
0: 7,7. Ja, äh, ja, verstehe ich auch nicht so richtig. Ich würde auf jeden Fall auch auf eine 8,0 gehen. Also ich finde es eine sinnvolle Erweiterung zum Grundspiel und es macht auch Spaß, sie zu haben. Hundertprozentig nötig, sage ich jetzt mal, um das Spielgefühl zu erzeugen, ist es nicht. Aber wenn man das, Spiel, das Grundspiel schon oft gespielt hat und vielleicht mal eine Abwechslung will, dann ist es natürlich sehr sinnvoll und dann ist es auch eine sehr schöne Erweiterung, die auch sehr logisch sich einfügt. Oder wenn man halt irgendwie neue Sp äh, Figuren spielen will, also neue Tiere.
1: Genau, also ähm, ich sage auch, man brauche es nicht unbedingt. Ne? Man braucht das Basisspiel dazu. Also man kann, also es ist kein Stand Spiel, das man Standalone spielen kann. Man braucht hier schon das Basisspiel zu. Ähm, aber es ist eine sinnvolle Erweiterung, es macht Spaß, es sieht super aus, deswegen habe ich eine 8,3 vergeben.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, so. kommen wir zur nächsten Erweiterung. Genau. Äh, lese ich die oder liest du die? <lacht>
1: Ich glaube, du bist dran, ah, aber ich, ich dran. kann das auch übernehmen. Nee, mach schon, alles gut.
0: Ich bin noch ein bisschen aus dem Takt, ich bin so aus dem Schwärmen, wie aus dem Takt gekommen. Ja, Belfair. 99 Jahre sind vergangen, in denen die, Be die Bewohner von Everdell hart gearbeitet haben, um Städte in ihrem geliebten Tal zu errichten. Nun heißt es 100 Jahre Everdell und das gilt es zu feiern. Das Königspaar erklärt das Jahr zum Jubiläumsjahr und feiert Belfair mit dem ganzen Tal. Ja, das, diese Erweiterung würde ich als Service-Erweiterung bezeichnen. Das heißt nicht dass, die irgendwie nicht, dass man die nicht brauchen würde, im Gegenteil. Aber die liefert im Gegensatz zu den anderen zwei Erweiterungen eigentlich nicht wirklich neue Elemente ins Spiel. Ja. Was ist drin enthalten? Also erstmal ist drin erhalten, enthalten das Belfair-Board. Da gibt es zwei neue Arbeiterplätze die schon jetzt neuen Inhalte hinzufügen. Ja, es gibt auch noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel die Player Powers. Aber der Umfang der neuen, der neuen Inhalte ist äh, in keinem Weise vergleichbar mit, den, mit denen aus den anderen beiden Erweiterungen. Aber, und jetzt kommt das ja. Wichtige, das Belfare Board ersetzt den Baum. So also man braucht den Baum dann nicht mehr. Man hat die Sachen, die auf dem Baum aufgedruckt sind, auf diesem belfare Board, das auch tatsächlich an die Stelle kommt, wo der Baum normalerweise sitzt. Ja? Also ich mhm. würde, glaube ich, immer mit dieser Erweiterung spielen, weil man dann den Baum nicht mehr braucht
1: ja, ja äh, wie gesagt, ich fand es irgendwie ein bisschen traurig, den Baum dann auf einmal nicht mehr da zu haben
0: hm, na gut, dann spielen wir vielleicht doch mit dem Baum demnächst wieder <lacht> ja, was hat das sonst noch? Wir
1: müssen, ich glaube, wir müssen deinen Holzbaum dann demnächst auf jeden Fall mal ausprobieren ja. vielleicht macht er es ja besser
0: vielleicht ist er wenigstens nicht so wackelig ja, was gibt es hier an tatsächlich neuen Inhalten? Es gibt halt neue Karten, die gibt es aber in allen Erweiterungen, ja, das heißt es werden einfach ein paar neue Karten hinzugefügt in allen Kartentypen, die das Spiel so anbietet. Ja. Man hat so zwei, drei neue Arbeiterplätze, man kann zum Beispiel, es gibt hier so einen Markt, wo man irgendwie Ressourcen bekommt und kann die kaufen und dann später wieder verkaufen gegen Siegpunkte. Dann gibt es so eine Art äh, Wettbewerb, wo man äh, zum Beispiel eine Aufgabe gestellt bekommt, eine von mehreren, die halt drin sind, zum Beispiel baue die meisten grünen Karten und der, der die meisten grünen Karten am Ende des Spiels hat, bekommt dann halt Siegpunkte. Und es gibt, und das finde ich tatsächlich äh, die, eine der wesentlichen Erweiterungen, die da drin sind, sind die Player Powers, das heißt, man hat eine individuelle Kraft in, äh, für, seinen, für seine Arbeiter, ja? Man bekommt am Anfang zwei von diesen Kraftkarten, von diesen, Kraftkarten, ja, von diesen äh, Spielereigenschaftenkarten, darf sich davon eine aussuchen. Und da kann es zum Beispiel sowas sein, wie ich hatte jetzt beispielsweise, wenn ich einen, äh, einen Basis, einen Waldplatz benutze, da kriegt man halt die Ressourcen, zum Beispiel Harz oder Steine und ich bekomme keine Beere dazu, dann kriege ich noch eine Beere immer zusätzlich. So was in dieser Richtung ist das.
1: Ja, also ähm, was man nicht verschweigen darf, ist, für diese Powerkraft opfert man aber den fünften Worker, der dann eben im Sommer bekäme man eigentlich einen weiteren Worker, den vierten, genau, den, den dritten glaube ich.
0: Also mit einen Worker halt insgesamt weniger. Genau. Ja.
1: genau, aber man kriegt halt einen Worker dann insgesamt weniger und ähm, meine Powerkraft war jetzt halt, die war schon ganz gut aber die war halt nicht so permanent. Ich hatte halt fünf Siegpunkte und ich konnte halt entweder sagen, ich behalte die Siegpunkte bis zum Ende, dann habe ich halt fünf Siegpunkte oder aber ich kann äh, zu Beginn meines Zuges oder während meines Zuges einen der Siegpunkte gegen Ressource und Karte eintauschen. Das kann ich aber halt nur genau fünfmal machen. Mhm. Das heißt, das muss ich mir dann eben auch wieder einteilen und ich fand das nicht ähm, so mächtig wie jetzt äh, deine, wo du halt äh, einmal irgendwie eine Farm bauen musstest, wo du halt äh, irgendwie Holz gekriegt hast und dann immer eine Beere dazu gekriegt hast, noch zusätzlich.
0: Ja. Eine andere wichtige Sache, die diese Erweiterung mitliefert, ist Material für den fünften sechsten Spieler. Was natürlich genau. schon sehr wichtig ist. Ja, also in, Man kennt das ja, man hat entweder zu wenig oder zu viele Spieler. Ja. Also entweder ist man irgendwie nur zu dritt und kann deswegen ein paar Spiele, einige Spiele nicht spielen oder nicht sinnvoll spielen, oder man ist zu sechst oder zu fünft. Und damit fallen auch die meisten Spiele raus. Deswegen finde ich diese Erweiterung in dem Fall auch tatsächlich essentiell, habe ich eben schon gesagt, weil sie halt auch ermöglicht, das ganze Spiel mit fünf und sechs Spielern zu spielen. Es sind
1: Ja, wobei, du hast ja schon erwähnt, es gibt bei den anderen Spielen halt diese Zusatztierchen. Mhm. Insofern, wenn ich eine von den anderen Erweiterungen habe, habe ich da nicht automatisch auch den fünften und sechsten Spieler irgendwie naja,
0: drin? Nee, die Regeln ändern sich dann auch ein bisschen, wie viele äh, Karten man bekommt und sowas. Und ah, okay. äh, wenn du dich erinnerst, es gibt ja zum Beispiel auch hier diese, diese Karten mit den, mit den Extra Plätzen im Wald, wo mhm. nur manche, manche nur mit vier Spielern gehen. Da sind dann auch hier Karten drin, die sind dann für mehr Spieler noch geeignet. Ja. Ah, okay, ja. gut.
1: Ja, dann, ja. Macht, dann ist es nicht so einfach, wie ich dachte.
0: Ja, was äh, die, die Allerdings ist auch in dieser Erweiterung etwas enthalten, was ich für mehr oder weniger sinnlos halte. Und zwar die, die sechs Player Boards. Also man hatte in äh, ohne diese Erweiterung hat man halt seine Stadt aus drei mal fünf Bauplätzen vor sich und die muss man sich einfach denken. Und hier sind jetzt so Eckrahmen dabei. Also es ist kein vollständiger Rahmen für die, äh, für die Karten. Sondern es ist mehr oder weniger so, eine, so ein Winkel, den man halt äh, hinlegen soll, der quasi die obere linke oder die untere rechte, wenn man das gerne haben möchte, äh, Ecke abdeckt. Und da soll man halt auch seine Arbeiter und seine Ressourcen drauf tun. Reine Deko ja, nimmt, finde ich, auch mehr Platz auf dem Tisch weg, als es nützt. Aber wenn, wenn das jemand schön findet, dass er da irgendwie auch noch ein thematisch passendes Rähmchen hat für seine Stadt, dann ist das vielleicht auch nicht schlecht.
1: Ja, also es kann vielleicht dann hilfreich sein, wenn es ähm, vielleicht ein bisschen enger auf dem Tisch zugeht, äh, dass man dann die obere Kante irgendwo abgrenzt zum direkt angrenzenden Mitspieler. Aber wie du schon sagst, es nimmt halt auch ein Stück weit Platz weg. Insofern ähm, weiß ich nicht, ob man damit wirklich was gewonnen hat oder ob man damit nicht dann doch eher Platz verliert. Ich fand es auch eher überflüssig. Es, es ist schön bemalt, es sieht schick aus, aber wirklich brauchen tut man das Ding aus meiner Sicht so überhaupt nicht, weil auch dieses, Jahr stell da deine Worker und deine Ressourcen drauf, das ist nicht wirklich ersichtlich, wo ich das hinstellen soll. Also es ist jetzt nicht so, dass da wirklich angezeigt ist, so hier stellst du deine Worker hin und da tust du deine Ressourcen hin, sondern es ist halt einfach nur... Ja, so ein Dekorahmen, sage ich mal, so eine, so eine Deko-Ecke.
0: Ja, und dann muss man noch dazu sagen, dass das Spiel jetzt nicht gerade ein kleines Spiel ist. Also das Grundspiel ist noch völlig okay, aber mit jeder Erweiterung kommt halt so ein, so ein, so ein, wie so ein Puzzleteil zu dem, zu dem Brett dazu. Und wenn man äh, alle Erweiterungen mit allen Erweiterungen gleichzeitig spielt, dann hat man ein relativ großes Brett. Und wenn man dann noch Platz auf dem Tisch braucht für sein 3 x 5 Kartenraster von normal großen Karten und dann noch diesen Rahmen, wird es schon eng und es wird ja, noch viel enger, weil es, es, gibt noch, genau, es gibt jetzt es noch, genau, es gibt wird demnächst ja noch zwei Erweiterungen geben und die fügen nochmal ein Brett auf der anderen Seite hinzu. Wenn du dich erinnerst, <lacht> das, das Pearlbrook-Brett ist ja auf der linken Seite des Spielbretts und auf der rechten Seite ja. kommt dann auch nochmal eins dran.
1: Ja, und dann haben wir mit dem, mit dem Spirecrest kommt ja unten noch was dran. genau Das Belfair hat den Baum oben ersetzt, aber da hast du halt den Baum oben dran. Und rein theoretisch kannst du natürlich dann auch immer weiterbauen, ne? Ja, Aber das also, wäre dann, da hast du halt, schon, also das ist schon groß. Also schon das, das Basisspiel alleine mit dem, mit dem Hauptbrett und dem Baum nimmt ja schon ordentlich Platz weg. Und wenn du dann anfängst anzubauen, dann musst du schon gucken, wie du das auf einem normalen Tisch unterkriegst.
0: Ja, also irgendwann hat Vielleicht man dann quasi... Vielleicht dann haben
1: gleich auf den Boden gehen.
0: Genau, irgendwann ist es dann so ein Metagame mit äh, Puzzeln, sie als erstes die das Spielbrett zusammen. <lacht> ja... ja. Ja, gehen wir direkt mal rüber zur letzten Erweiterung. Nee, lass
1: uns kurz Ach so, sagen mal auf die Achso, wir wollten auf die Wertung.
0: Ja, ich vergesse ähm, jedes Mal die Wertung.
1: Ja, dafür hast du mich ja. Ja, okay. Ähm, eins bis sechs Spieler. Jetzt dann natürlich, weil der fünfte und sechste Spieler hinzugefügt sind, damit ähm, kann die Spielzeit dann von 40 Minuten auf bis zu 120 Minuten anwachsen. Ja. Warum das Spiel jetzt auf einmal ab 14 ist und nicht mehr ab 13, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, es kommt halt immer so ein... Ähm, also Ich meine, mit jeder Erweiterung hast du halt schon so einen so so ein Schlag mehr Komplexität und Dinge, die du tun kannst. Aber trotzdem, in der Tat. Ja, also
1: aber es, es, es wird explizit immer darauf hingewiesen, dass man eigentlich nicht die verschiedenen Erweiterungen miteinander mischen soll, sondern dass man eine Auswahl treffen soll. Und wenn ich das tue, dann ist, also wenn ich jetzt nur mit Belfair spiele, wird es ja nicht wirklich komplexer, als äh, wenn ich jetzt hier vorher mit Per Brook gespielt habe. Ja. Ähm, und deswegen verstehe ich es jetzt gerade nicht so wirklich. Also
0: wir haben, wir haben jetzt, äh, da, da wird es nur empfohlen, dass man das so machen sollte. Und wir haben äh, es gespielt einmal mit äh, Belfair und mit Paul Brook. Und das ging völlig problemlos. Das ist noch äh, weit, weit entfernt von sowas wie Bitoku. Ja? Also ja. Äh, das ist noch völlig managebar. Und äh, ich finde, das macht auch Sinn. Das, also mit Belfair würde ich auf jeden Fall immer spielen, würde ich sagen. Mhm. Und dann nochmal eine von den anderen beiden Erweiterungen hinzufügen vielleicht. Also ja. ich sehe da kein großes Problem.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Boardgame geek gemeinschaft hat eine 8,1 für äh, Belfia vergeben.
0: Ja, würde ich äh, auf jeden Fall mitgehen. Ein bisschen besser als äh, Paul finde ich. Aber auch deswegen, weil ich einfach finde, dass das eine... Paul ist halt eine, eine Inhaltserweiterung. Und Belfare ist eindeutig so eine Serviceerweiterung. Ja, da sind neue Karten drin, die aber im Wesentlichen einfach nur neue Karten sind, mit aber denselben, also keine neuen Gameplay-Effekte oder sowas. Dann mhm. gibt es halt irgendwie diese Player-Powers, die individuell sind. Und, ähm, und es gibt halt die 5, 6 Spieler und den Ersatz für den Baum. Das ist meiner Meinung nach so eine, so eine Serviceerweiterung. Ja, die muss man auch haben, finde ich. Also, wenn ihr nur eine Erweiterung kaufen wollt, dann kauft euch die Belfare-Erweiterung. Weil, also aus meiner Sicht, ja, das ist also, weil das ist die, die einem dann auch mehr Spieler gibt und so weiter. Also, das finde ich einfach die von den, das ist eine essentielle Erweiterung, die muss man einfach haben.
1: Also, sehe ich anders. Okay. Ähm, also, ähm, ja, da sind, also, wenn man den fünften und sechsten Spieler braucht, dann muss man sich ganz klar Belfair kaufen. Aber wenn man jetzt sagt, brauche ich eigentlich, weil ich eh maximal zu viert spiele, ähm, sehe ich jetzt ehrlich gesagt keine zwingende Notwendigkeit sich Belfair zu kaufen, weil wie du sagst, es ist eine service ich habe da ein paar nette Effekte, was wir noch vergessen haben, ist, da sind noch diese lustigen 3D-offen und geschlossen Schildchen dabei
0: äh, Nee, die sind, in, ähm, die sind in Pearlbrook
1: die sind in Pearlbrook? ja, so, okay, dann habe ich das verwechselt
0: das ist die Na, die Auf jeden die, Fall, sind, äh, die sind mit den Wundern zusammen in der Box
1: ah, okay auf jeden Fall, wenn ich mir dann Belfair angucke, da ist ja noch, noch weniger Nützliches in der Box drin. Ist auch die
0: günstigste. Von den allen drei Erweiterungen ist das ja. die günstigste Erweiterung.
1: Also nach meiner Einschätzung kannst du, kannst du Everdell super gut auch ohne Belfair spielen. Ja, wenn, wenn man sich jetzt an dem Baum so massiv stört, wie du es offensichtlich tust, dann macht das mit diesem Ersatzbrett vielleicht Sinn und dann sollte man sich das zulegen. Aber meiner Meinung nach wirklich zwingend brauchen für das Spielerlebnis, brauche ich für überhaupt nicht. Ähm, es ist jetzt aber auch nicht schlecht, wie du schon sagtest, ja, ich habe da ein paar nette Gimmicks drin, aber es ist halt wirklich so ein Service-Ding. Ähm, deswegen habe ich da jetzt auch die 8,1 vergeben, weil ich sage, okay, ähm, ja, es gibt, es gibt ein bisschen was zu dem Basisspiel dazu, aber es ist jetzt nicht der Burner, wo ich sage, muss man unbedingt haben, um mit diesem Spiel super äh, spielen zu können.
0: Wo wir gerade bei müssen, Muss man nicht haben sind, gehen wir doch mal zur nächsten Erweiterung und damit auch zur letzten Erweiterung für heute.
1: Ja, da bin ich wieder dran. Und das wäre dann jetzt, ich muss noch ein bisschen blättern, Spire Crest. Äh, Spire Crest. Weit außerhalb des Tals Everdale warten neue Abenteuer. Auf dem Weg durch die Berge von Spirecrest entdecken mutige Bergsteiger geheimnisvolle Orte, treffen auf freundliche Bewohner und mit etwas Glück begegnen sie vielleicht einem der sagenumwobenen Riesenwesen. Da heißt es allen Mut zusammennehmen, die Wanderausrüstung einpacken und auf geht es zu einer waghalsigen Expedition. Ja, ja. Mhm.
0: also... Ich meine, das ist jetzt, was wir jetzt sagen werden, ist Jammern auf hohem Niveau, ja. Das ist immer noch eine, eine schöne Erweiterung, wunderschön illustriert und gut gemacht und fügt sich auch natürlich in das Basisspiel ein. Trotzdem finde ich, meine Meinung, ist das die Schwächste von den Erweiterungen, weil die so ein bisschen was von dieser Leichtigkeit wegnimmt, ja. Äh, da geht es darum, man hat unten dann am unteren Teil des, äh, des Bretts wird ein neues Teilbrett angelegt. Ja, da sind, dann, da sind dann verschiedene Geländeabschnitte drauf. Ja, Und da wandert ein Hase, das ist der sogenannte Wanderer. Und äh, am Ende jeder Runde, also in, bei jedem Wechsel der Jahreszeiten, wandert der quasi einen Schritt weiter. Und äh, dann geht es darum, wer als erstes an einen, an einen neuen an einen neuen Ort kommt, ja, also einen neuen Schritt macht. Ja, also Wer als erstes die, die, die Jahreszeit wechselt, der hat mehr Auswahl, darf sich so eine, so eine Landkartenstück nehmen, dass man an seine eigene persönliche Landkarte anlegt. Ja. Und man deckt, noch eine, man deckt noch drei Karten auf und kann sich eine von den Karten kaufen. Ja, die erste Karte ist kostenlos, die anderen kosten was. Und die geben einem auch irgendwelche Special Features. Ja, und da kann zum Beispiel auch dabei sein, dass man ein Reittier bekommt. Und äh, das ist äh, ganz witzig gemacht, die Reittiere haben so Plastiksattel, da, legt man, da steckt man dann einen von den Arbeitern drauf, das heißt der Arbeiter reitet auf dem Reittier und was man damit hat, ist quasi ein Special, eine Spezialfunktion für diesen Arbeiter, das heißt äh, durch dieses Reittier bekommt dieser Arbeiter eine, eine Funktion, die er vorher nicht hatte, zum Beispiel er kann auf einen, das ist mal ganz trivial, wir hatten das, ein, das einmal, äh, der, dieser Arbeiter kann auf einen Platz gehen, wo schon ein anderer Arbeiter steht, obwohl das eigentlich nicht gehen würde nach den Grundregeln. Sowas zum Beispiel. Genau. Ja. Und Oder
1: aber ich muss nicht abräumen meinen Arbeiter, sondern der kann einfach stehen bleiben und ich kriege direkt die Ressourcen von dem Platz, wo der steht. Damit genau. ist er dann natürlich für alle anderen Spieler auch wieder direkt dauer geblockt, wenn ich meine Figur da stehen lasse.
0: Genau. Also ich finde die Erweiterung nicht schlecht, ich finde auch die Mechanismen nicht schlecht. Die sind auch äh, cool gemacht und so und es ist alles, äh, also es ist nicht so, dass ich irgendwie sagen würde, na, langweilig oder so. Aber äh, für mich nimmt diese dieser Erweiterung, im Gegensatz zur Pearlbrook-Erweiterung, nimmt diese Erweiterung so ein bisschen diese Leichtigkeit weg. Da gibt es dann jetzt doch viel mehr Sachen, um die ich mich kümmern muss. Und äh, das, also ich kann das nicht genau beschreiben. Ja, für mich verwandelt sich mit der Spyrocast-Erweiterung äh, das Everdell eher wieder in so ein Standardbrettspiel. Würde ich mal sagen. Ja. Also nicht was, wo ich sagen würde, oh, das ist aber echt total, das, das, das geht sozusagen von diesem Sweet Spot, von dem ich mal geredet habe. Da geht es einfach weg mit dieser Erweiterung. Und ähm, ähm,
1: ich, kann das, ich kann das vielleicht ein bisschen besser greifen, weil ich ähm, fand es anstrengend. Und zwar fand ich anstrengend, diese Karten, die ich eingesammelt habe, also unten auf, also die mein Wanderer quasi für mich eingesammelt hat. Die, ähm, die haben in Aussicht gestellt, hier, du bekommst Siegpunkte, aber du musst dafür am Ende des Spiels nochmal was erfüllen, damit du die Siegpunkte auch wirklich bekommst. Und dann bist du auf einmal die ganze Zeit darauf am Hinarbeiten, okay, für meinen ersten Kartenabschnitt brauche ich nochmal fünf Ressourcen, für meinen zweiten Kartenabschnitt brauche ich einen Kiesel und eine Karte, für meinen dritten Kartenabschnitt brauche ich nochmal fünf Karten, die ich abwerfen muss. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr im Spielverlauf meine Ressourcen am ähm, Einsetzen und Arbeiten, sondern ich bin immer auf diese, ähm, die, diese Expeditionsteilschritte am Schielen. Ähm, welche Karte werde ich mir da nehmen oder kann ich mir da vielleicht nehmen? Muss ich da vielleicht schon Ressourcen für bunkern? Und das hat für mich die Leichtigkeit rausgenommen. Das hat es anstrengend gemacht. Ja. Ähm, und ähm, auch diese Entscheidung, nehme ich jetzt die kostenlose Karte oder kaufe ich mir eine Karte für eine Ressource oder eine Karte oder eben für, sogar für zwei Ressourcen oder zwei Karten, ähm, das, hat, das, das hat dann eben eine Komplexität reingebracht, über die ich nachdenken musste, wo ich dachte, Puh, jetzt wird's es gerade anstrengend. Ja. Was ich richtig cool finde, sind diese großen Reittiere. Die, die finde ich, also dafür lohnt sich das. Die sehen auch toll aus. Und auch dieser Mechanismus mit dem Sattel finde ich einfach, das hat was. Das hat was Haptisches. Das sieht cool aus. Das macht was her. Wobei ich sagen muss, dass diese Reittiere meiner Einschätzung nach für das Spielbrett eigentlich was groß sind. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich hatte dann ja bei unserem Spiel... Zum Schluss zwei große Reittiere. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden zu viert spielen und hätten jetzt jeder irgendwie ein großes Reittier da irgendwo stehen, das macht es dann schon nochmal so ein bisschen unübersichtlicher.
0: Ja, aber wahrscheinlich geht das auch nicht anders, wegen dem, wahrscheinlich würden die, würden die die ganze Zeit umfallen, wenn die nicht so groß wären, wenn da die hinten die noch die Arbeiter
1: Ja, das, sind. Das muss ja, das muss ja auch zusammenpassen, weil ja. die Arbeiter haben ja auch schon eine gewisse Größe und das ja. muss ja dann auch irgendwo sinnhaft aussehen. Du kannst ja nicht irgendwie... Einen, einen Reiter auf ein Reittier setzen, das gerade mal genauso groß ist wie der Reiter.
0: Ja, ja also wie gesagt, wenn ich, ich glaube, ich würde diese Erweiterung nicht nochmal kaufen. Ja, weil, wie gesagt, die, die, die geht einfach weg von diesen spots Ich glaube, es ist genauso, wie du es gesagt hast. Die macht das Ganze halt deutlich anstrengender. Und zwar nicht im Sinne von, ja, das ist jetzt wie Bitoko oder wie Archinova oder sowas. Ja, von dem Niveau ist es noch weit, weit entfernt. Aber es, äh, ich spiele Everdell deswegen, weil ich mich da so ein bisschen in dieses Spiel reinkuscheln will. Ja? Das ist halt so ein schönes, samtweiches Spiel. Da kann man sich mit dem Artwork mhm. schön reinkuscheln, mit den Regeln schön reinkuscheln und man kann irgendwie so virtuos auf der auf der Aktionsklaviatur spielen quasi. Und das geht halt mit, dem, mit der spirecrest erweiterung ein bisschen verloren, finde ich. Also, ich finde es immer noch eine, eine schön gemachte Erweiterung, aber nicht nötig, wenn man... Irgendwie das, das leichte Spielgefühl erhalten will. Ich würde da, ich bin auch mal gespannt, wie viele Punkte gab es denn da von der Community?
1: Äh, die Community hatte 8,3 Punkte für vergeben.
0: Also wow, das ist, der, ist das die höchste Bewertung.
1: Genommen, genau, das ist im Grunde genommen die Erweiterung mit der höchsten Bewertung. Das ist sogar höher bewertet als das Basisspiel.
0: Kann ich nicht nachvollziehen, so richtig. Also, ich, <lacht> ich bin muss ehrlich, seltsam.
1: ehrlich gestehen, ich bin sehr zwiegespalten, weil das mit den Reittieren, das finde ich schon cool. Also ähm, das sieht einfach cool aus. Ich, ich war schon am überlegen, ob man nicht vielleicht einfach aus diesen Zusatzkarten nur diese Reittiere raussortiert und dann sagt, dann kann man sich halt immer ein Reittier aussuchen von den dreien, die da liegen und ja. ähm, alles andere da weglässt und auch dieses mit den Karten da weglässt und nur mit diesen, mit diesen drei Tieren ähm, quasi spielt. <lacht> Die, find ich, ja, die finde ich lustig. Das, ja.
0: <lacht> Können wir ja mal ausprobieren. Ja. Für die, ähm, ich habe ja auf Kickstarter die Complete Edition gebackt mhm. vor ein paar Monaten. Die sind auch jetzt mittlerweile schon äh, relativ weit in der Produktion, sind ein bisschen Verzug wegen der ganzen Situation in China, aber die kommt demnächst irgendwie wahrscheinlich auch hier an. Und da sind dann zwei Neuerweiterungen drin, ja, nämlich okay. äh, Mistwood und New Leaf. Und äh, die eine Erweiterung hat irgendwas mit Eisenbahnen zu tun. Da gibt es dann auf der rechten Seite des Bretts so ein An Ansatz, mhm. neue, neues Brettteil. Ja. Und die andere Erweiterung fokussiert sich anscheinend auf einen Gegner. Das heißt, es gibt einen Gegner, gegen den man kämpfen muss gemeinschaftlich. Mhm. Und äh, anscheinend äh, fokussiert sich auch so ein bisschen auf Singleplayer. Das heißt, da gibt es anscheinend einen neuen Bot. Okay. Ich habe mir die Erweiterungen beide nicht im Detail angeguckt, weil ich mich da auch ein bisschen überraschen lassen will, wenn die tatsächlich da sind, auch vom Material und so. Das heißt, ich lasse mich da so ein bisschen überraschen, aber da wird es auf jeden Fall noch zwei Erweiterungen geben. Allerdings ist nicht so richtig klar, ob die auch in Deutsch rauskommen. Aktuell sieht es so aus, wenn ich das so deute, dann laufen die Erweiterungen relativ gut von Everdell. Das heißt, die erste Auflage war ja ziemlich schnell verkauft. Mhm. Die zweite Auflage ist jetzt gerade rausgekommen, das heißt scheinbar läuft das ganz gut, also die Wahrscheinlichkeit, würde ich mal vermuten, dass die anderen beiden auch noch in Deutsch kommen, wäre groß, gehe ich mal von aus, aber wissen tut man das halt nicht. Ja. Ja, bevor Der Kickstarter wir jetzt, war nur in Englisch.
1: Bevor wir uns jetzt in weiteren Faziten und Nachkarten ergehen, was ist denn deine Wertung für Spire Quest? Ich würde dem eine 8,2 geben.
0: Ich würde dem eine 7,9 geben.
1: Okay.
0: Ja. Ja. Äh, mit der Collectors Edition kommen übrigens auch noch so ein paar Zusatzsachen, die es besetzt in der deutschen Version nicht gibt. Nämlich, äh, da gibt es diese besetzten Marker, sind aus Holz dann und es gibt so Schüsselchen, die thematisch dazu geeignet sind für die Ressourcen. Die liegen nämlich im Moment dann tatsächlich einfach auf dem Brett rum. Und da gibt es halt so ein, so ein Weidenkörbchen für die, für die Beeren und ein, so eine Lore für die Steine und so. Ja. Und für das Harz gibt es so einen Baumstumpf und so, das ist total nett. Und es gibt auch Metallmünzen für die Siegpunkte, was ich für mhm. völlig Overshoot, Overshoot halte, weil die Siegpunktmünzen, die nimmt man eigentlich relativ selten im Spiel. Also da, man kann natürlich darauf hinarbeiten, viel dafür zu haben, aber im normalen Spielverlauf kriegt man vielleicht mal ein oder zwei oder vielleicht auch mal drei. Ja.
1: vielleicht arbeitet man dann verstärkt darauf hin, zu, die zu kriegen, weil die so schön sind.
0: <lacht> ja, vielleicht. Aber das, das ist halt auch so ein bisschen, man merkt da halt wirklich, dass sie sich da auch Gedanken und Arbeit gemacht haben, äh, wie man das Spiel noch ein bisschen schöner macht. Also gut, das ist natürlich auch nicht ganz günstig. Ne? Ich glaube, die Basisversion der Collectors Edition kostet um die 200 Dollar. Hui. Das ist natürlich schon eine Ansage. Ja? Aber ja. andererseits sind da halt dann auch äh, insgesamt fünf Erweiterungen drin, die jeweils einzeln um die 40 Euro kosten würden. Mhm. Das heißt, das addiert sich schon auf. Ne? Aber wenn man natürlich so eine Box da stehen hat, egal wie groß die ist, und dann sagt man, okay, 200 Dollar, ist schon eine Hausnummer. Ja. Aber es kommt gut an, der Kickstarter hat fast 5 Millionen Dollar eingenommen. Krass. Krass. Ja, also <lacht> so mit Brettspielen, äh, 5 Millionen Dollar für ein einziges Brettspiel, ist schon ganz schön abgefahren. Okay, ja, bei den Kammern-Sachen gibt es auch mal viel.
1: Ja, du wolltest ja. noch was dazu erzählen, dass bei Pearlbrook in der ersten Version irgendwie was nicht drin war, was jetzt doch wieder drin ist? Ja,
0: genau. Ähm, in ja. der ersten Auflage von der deutschen Version von Pearlbrook, da waren die Inhalte der Collectors Edition der englischen nicht drin. Das heißt, da waren nur, soweit ich weiß, weniger von den Perlen drin und ein paar andere Sachen waren nicht dabei. Und äh, da gab es auch ein bisschen Ärger, das heißt, ein paar Leute haben irgendwie sich beschwert, dass es dasselbe kostet wie die englische Version, aber dann halt nicht alles drin ist aus der englischen Version und da hat Pegasus dann nachgelegt und hat gesagt, okay, wir produzieren die zweite Auflage dann mit den Inhalten aus der Collectors Edition und jeder, der das Spiel schon gekauft hat oder die Erweiterung schon gekauft hat, Paul Brew, kann sich da melden und dann kriegt er die kostenlos noch die, die restlichen Komponenten. da gibt es also so eine, so eine Erweiterung, so ein kleines Erweiterungspäckchen, dass die... Alte erste Auflage auf die zweite Auflage bringt und das bekommt das man dann ist direkt ja mal ein bei Pegasus. Fachzug. Ja, kriegt man direkt bei Pegasus, wenn man, das, wenn man die Erweiterung bei Pegasus bestellt hat, kriegt man die automatisch zugeschickt.
1: Mhm.
0: Und ansonsten muss man zu dem Händler gehen, wo man, sie, wo man die Erweiterung gekauft hat und dann kann man die da bekommen. Für <lacht> umsonst.
1: Ich sehe schon die Diskussion, wenn jemand das geschenkt bekommen hat. Wo hast du das gekauft? Hast du die Quittung noch?
0: Ja. ja. Ja, ja gut. also bei ähm, Belfare und bei, bei Spirecrest haben sie schon von Anfang an die Collectors Edition Inhalte reingetan. Äh, da war also alles schon dabei. Ja, also ich bin mal gespannt auf die auf Kickstarter-Lieferung. Die, Kickstarter die sollte eigentlich schon ausgeliefert sein. Also im Original-Kickstarter stand Mai, März 2022. Das hat mhm. offensichtlich nicht geklappt. Jetzt äh, sind sie gerade, in den letzten Updates war es irgendwie so, dass sie gesagt haben, okay, sie sind jetzt irgendwie äh, so weit, dass sie... Ähm, die ersten Muster bekommen haben und sowas. Also da ist noch ein bisschen Weg. Die denken wohl irgendwie im Verlauf des restlichen Jahres, dass sie das liefern können. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin vor allen Dingen sehr ja, gespannt, wie groß die Box ist und wie viel Platz sie wegnimmt.
1: Ich denke, wir haben ja auch noch ein bisschen was damit zu tun. Wir haben jetzt die Erweiterung gerade einmal irgendwie so angespielt. Ich glaube, das lohnt sich, da nochmal Wiederholung zu spielen, bevor dann neue Erweiterungen kommen. und Ja, neuer, das schöner stimmt.
0: Mein Plan ist ja, die, die deutschen Versionen mit den englischen Versionen aus der Collectors Box auszutauschen, also quasi eine deutsche Collectors Edition zu machen. <lacht> ja, also quasi die, weil die Collectors Edition gibt es nur in Englisch, äh, die die Complete Edition, und da einfach alle Materialien die Sprache haben von der deutschen Version da reinzutauschen und dann zu hoffen, dass die zwei anderen Erweiterungen auch noch in Deutsch kommen. Und die dann auch noch auszutauschen und dann das ganze Material aus der Collectors Edition, äh, aus der Complete Edition zu benutzen und dann die äh, deutsche Version, äh ne, Quatsch, die englische Version in den deutschen Boxen weiterzuverkaufen. Mal gucken, ob das klappt oder ob ich am Ende zweimal Everdell habe. Einmal in Deutschland, einmal in Englisch. Ich bin so ein Nerd.
1: Ja. Ich finde das charmant, was du da tust.
0: Ja, das ist aber auch ein schönes Spiel. Ja, da opfert ja. man äh, und, und äh, im Moment ist bei mir der, der, der Platz im Regal wertvoller als das, was die Spiele kosten, finde ich, weil also der limitierende Faktor ist äh, die, ist der Platz im Regal.
1: Ja, ich, äh, ich, ja. ich, ich sehe das Problem ja, wenn ich bei dir bin. Also, ähm. Ja,
0: also, ja, deswegen es gibt halt im Moment Bilder davon, ich hoffe, dass die Box nicht so ganz riesig ist. Hm. Naja,
1: ja, ähm, Erstmal ein kleines Dankeschön an alle Hörer, die äh, hier fleißig dabei sind bei Folge 15 und jetzt auch schon bis zum Ende, fast zum Ende mitgehört haben. Danke, dass ihr am Ball geblieben seid. Äh, abonniert uns fleißig, empfehlt uns weiter, äh, kommt uns auf der Feenkon, auf dem FeenCon besuchen, ähm, ne? Kommentare äh, wenn, schreiben. Wenn,
0: wenn, <lacht> wenn, wenn die das hören, ist der FeenCon schon vorbei.
1: Ach, richtig. Ah ja, dann hoffe ich, ihr habt uns auf dem FeenCon besucht und äh, bedanke mich dafür, dass ihr da wart.
0: Genau. Ja, ich bedanke mich auch und äh, wünsche euch ganz viel Spaß beim Spielen und wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge und dann mit einem Recap von dem FeenCon und der Spieldoch.
1: Ja, da freuen wir uns schon ganz doll drauf und sind schon ganz aufgeregt. Alles klar, tschüss. Tschüss, macht's gut.